2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí listos para informarse en Prisma RU en Radio UNAM. Nos escuchan en el 96.1 de FM y nos pueden sintonizar también en nuestra página de Internet www.radio.unam.mx y como siempre un gusto que nos acompañen. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023 y vamos a tener la siguiente información en entrevista. Vamos a platicar de lo que eh, dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, este informe ¿Qué es lo que revela? ¿Cuál es la cifra de pobreza en nuestro país? ¿Qué es lo que se ha eh, lo que ha pasado en los últimos años y sobre todo deteniéndonos en el año 2020, que eh, pues fue un año complicado, muy complicado por el tema de la pandemia. Vamos a platicar con la doctora Claudia Maldonado, quien es investigadora académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Vamos a tener también una entrevista con el maestro Bernardo Barranco. Eh, su nuevo libro se llama... El regreso al infierno electoral El coordinador. Hay varios autores que hacen un recuento Una mirada, un análisis De lo que viene, de lo que es Lo que significa el Estado de México Una elección que además está En puerta Y que hay mucho por ganar y, O perder también Vamos a tener aquí a El coordinador de este libro Que pues justamente con estas plumas invitadas Nos hace un recorrido por lo que significa El Estado de México nos hace un contexto cómo es que pues, grupos, grupos familiares han logrado quedarse en el poder durante mucho tiempo. Vamos a tener también en nuestra segunda hora información sobre... Lo que ha pasado como parte de las negociaciones que están para, estarán por comenzar entre el gobierno de Colombia y eh, también esta guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y tendrán como sede la Ciudad de México. Así que vamos a platicar sobre este tema con la doctora Paula Prieto Mejía, que es becaria postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y es jueves de cine con el maestro Carlos Narro en su sección de Cinemaedro. Tendremos cultura, información nacional e internacional y más hoy aquí en Prisma RU. Así que, pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo. Una con seis minutos y nos vamos al resumen. En la información universitaria inicia el seminario hacia la conformación del espacio común de educación superior en México, organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, donde especialistas analizarán la construcción de espacios comunes de educación superior, cooperación académica y movilidad estudiantil. El doctor Hugo Casanova Cardiel es el nuevo coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. En su toma de protesta dijo que el Consejo constituye una garantía para el tratamiento académico de temas esenciales como los planes y programas de estudio en la UNAM. Destaca la doctora Ana Laura Gallardo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el aporte de las lenguas a las artes y las artes en el proyecto educativo de la nueva Escuela Mexicana. En la Información Nacional, la audiencia de Emilio Lozoya se difirió por cuarta ocasión. El juez citó nuevamente a las partes para que se presenten el próximo 27 de abril. Yasmín Esquivel, Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó una demanda de amparo para impugnar la integración del Comité de la UNAM que investiga el presunto plagio de tesis de licenciatura. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Gobierno de México busca obtener más de 700 millones de dólares del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que están en litigio en Florida al considerar que fueron obtenidos de forma ilícita. Escuchemos.
3: El Gobierno de México tenía razón y está el juicio. Pero ¿por qué lo planteo? No solo es por lo de ayer, sino porque
4: no vamos a permitir fácilmente
3: que esos bienes, como era la costumbre, que son bienes que pertenecen a México, se queden en Estados Unidos. O sea, es recuperar, que es lo más importante.
2: Recuperar será posible. Bueno, ahí está lo que dice, e insiste en ello el presidente de México. Más adelante también comentaremos lo que ha sucedido en últimas horas ahí en el juicio contra Genaro García Luna. Y en más información, el presidente además reveló que analiza denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Escuchemos.
3: Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra
4: del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables.
2: En la información internacional, la DEA pidió al gobierno de México que haga más contra el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, a los que responsabiliza de las miles de muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Y en España, diputados aprobaron una ley que permite cambiar de sexo mediante una simple declaración administrativa a partir de los 16 años. El texto suprime la obligación de aportar informes médicos que acrediten la disforia de género y la prueba de dos años de tratamiento hormonal, como ocurría hasta ahora para los adultos.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué
4: escuchar y a dónde ir? Te recomendamos la serie radiofónica Revista de la Universidad bajo la conducción de Elvira Lisiaga quien en esta ocasión nos presenta el tema Los robots al servicio de la justicia En este programa se hablará de dos artistas que se convirtieron en los robots más importantes de la música Daft Punk Además, se hablará de esa simbología que entrecruza lo humano y lo tecnológico para representar una de las grandes angustias del siglo XX Sintoniza hoy el 96.1 de FM, en punto de las 16 horas, después del corte informativo. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Al Compás de la Letra. Hoy nos ofrece una retransmisión del programa donde el término horizonte guía la ruta de la palabra, y el invitado será Mario Rodríguez Cañada, poeta y editor. Al compás de la letra se transmite hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición Depresiones Húmedas, lo que debe ser, deseo, de Ani Flores, artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quien se ha dedicado principalmente al dibujo y pintura siendo la figura humana el eje central de su obra como campo inagotable de investigación. La exposición Depresiones Húmedas Lo que debe ser, deseo se encuentra disponible en el espacio expositivo Josep Torres Campalans de Radio UNAM hasta el 31 de marzo de 2023 podrás visitarla en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus RU
2: Vamos a Campus Universitario en este día. Iniciamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el seminario hacia la conformación del Espacio Común de Educación Superior en México.
6: Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Este seminario organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM se llevará a cabo el 16 y 17 de febrero del presente año y donde diversos especialistas nacionales e internacionales, además del espacio común, analizarán también la cooperación académica y la movilidad estudiantil. Durante la inauguración del mismo, Luciano Concheiros, secretario de Educación Superior, detalló que hablar de un espacio común se relaciona con la idea de lograr construir en la práctica territorialidades estructuras, estructuras espaciales que a la vez sean construcciones de poderes contra poderes el establecimiento de una perspectiva general para la transformación de la educación superior. Escuchemos.
7: ¿Qué queremos decir con esto? Que la espacialización que nos obliga a una reconversión de la educación superior, si hoy día los 5.1 millones de estudiantes de educación superior, tanto en licenciatura como en posgrados, en los cientos de miles de profesores y trabajadores en la educación superior, la proyección general de los tres subsistemas que reconoce la ley general. ¿Nos estarían hablando de un archipiélago de archipiélagos?
6: El Consejo también destacó la importancia de construir un sistema que no propice la confrontación, sino un trabajo común. La construcción de una sociedad organizada, no corporativizada, en un corporativizada, en una acción de Estado en común, donde prevalezcan los dos elementos centrales en la planeación de la educación superior. Escuchemos.
7: Uno la vinculación, y entonces tiene cada una tiene una instancia de vinculación poniendo en el centro que la planeación solo es posible si la educación superior te propone transformar la realidad y no nada más en una entidad donde apruebas programas, te pones de acuerdo en cómo te vas a llamar, está sentado ahí la Cámara Industrial Estatal fulano de Tal, etcétera. Entonces tenemos esta instancia que tiene la vinculación en el centro, pero que también tiene la coordinación entre la planeación de la educación superior con respecto a los planes sectoriales de desarrollo y el plan general de desarrollo social, económico, etcétera, de cada una de las instancias.
6: Y bueno, pues este seminario estará conformado por cuatro mesas de trabajo que se llevarán a cabo en formato presencial, pero que también tendrán una transmisión simultánea a través del canal de YouTube del ISUE UNAM. Este es el reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy. Estudian expertos la propuesta de reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades en materia de propiedad intelectual. Cindy Pérez Ramírez con la información. Cindy, adelante. Sí.
8: Bellanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La propuesta de reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades enviada por el Jefe del Poder Ejecutivo ha generado opiniones encontradas, pues mientras algunos han manifestado su apoyo, también otros han manifestado su preocupación y rechazo al documento. Ante ello, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizó la sesión Propuesta de Reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Escuchemos al doctor Rafael Pérez Miranda investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien se refirió a este documento, sobre todo en materia de propiedad
9: intelectual. También habla que habrá un acceso público al resultado de estas investigaciones. O sea, eh, lo que se reitera en la ley, en varios de estos textos, es precisamente la posibilidad que los resultados de la investigación, digamos la titularidad patrimonial de las investigaciones o de las obras derivadas de programas CONACIT o en los que haya brindado apoyo CONACIT, serán de CONACIT. Lo que es el muy confuso y, y poco claro y en muchos casos se invade derechos no de los investigadores o de los autores, sino de las instituciones.
8: En tanto, el doctor Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, compartió algunas inquietudes como la participación de la Secretaría de la Defensa de la Defensa Nacional y la Marina.
9: Ahí es donde empiezan nuestras extrañezas. Es decir, ¿qué tiene que ver la Secretaría de la Defensa Nacional? Eh, la, lo mismo la Secretaría de Marina. Quizás la Secretaría de Marina podría ser interesante por cuestiones del de desarrollo de, de tecnologías marinas. No sé si estamos a, hablando del órgano más importante del nuevo CONACYT, eh, la Junta de Gobierno... Debe existir representación a, a amplia, donde no es muy claro es dónde están las universidades.
8: Teyanida, cabe recordar que desde el 15 de mayo de 2019 el Congreso de la Unión tiene el mandato de aprobar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, como lo mandó la reforma al artículo 3 de la Constitución. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos. Vamos ahora con Dulce García, analiza la doctora Ana Laura Gallardo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. De Yanira, en el marco del seminario titulado El proyecto educativo en el proceso de transformación, balance y perspectivas, se llevó a cabo la mesa sobre la educación básica en la Nueva Escuela Mexicana. Ahí, como bien lo comentas, todavía mira la doctora Ana Laura Gallardo Gutiérrez, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, dijo que el reconocimiento de la diversidad está reorganizando la categoría de lo nacional. Vamos a escucharla.
11: El, el, el asunto de reorganizar esa visión o esa posibilidad de lo que fue en su momento la visión del sistema educativo, pues creo yo que es, es, es interesante hasta donde se puede ir rastreando, digamos, estos elementos también en los distintos componentes o en los distintos objetos curriculares que conforman al, al plan de estudios, ¿no? Pero también otro elemento central que se puede observar en, en, en tres planos, creo yo, es justamente eh, esta visión en un plano epistémico, curricular y didáctico, ¿no? de lo que se apunta, digamos, como una posibilidad de multidisciplinariedad a través de los campos formativos.
10: Y bueno, a ir a la doctora Ana Laura Gallardo también dijo que se buscan cambios que intentan apuntar hacia la multidisciplina, lo que se ve en la idea, por ejemplo, de que las lenguas y las artes son expresiones o constructos sociales que permiten comunicar un sentido. Escuchemos otra vez sus palabras.
11: Entonces allí estas visiones sobre la enseñanza de las lenguas como una cuestión desde la gramática, desde la estructura, desde lo que implica, digamos, más esta parte estructural, pues van justamente moviéndose en aras de una enseñanza más comunicativa, más de construcción de sentido, ¿no? Y evidentemente retomando la idea de que es una construcción social, una construcción comunitaria los, los lenguajes, ¿no? Y eso, bueno, por supuesto, la filología, la, la teoría lingüística, en sus más eh, avanzadas discusiones, pues ha puesto justamente el foco en esto. Entonces, ahí se van reflejando justamente estas relaciones entre lo que sucede en las ciencias de origen, por decirlo así, y en lo que los teóricos llaman las ciencias escolares. ¿no? Esta relación justamente entre estos dos polos o entre estos dos planos es muy importante también irlos acercando, irlos eh, actualizando en ese sentido. ¿no?
10: Mira, y en este mismo sentido, la doctora dijo que la discusión entre los distintos tipos de saberes es inminente, pero que por ello se necesita actualizar las visiones de estos saberes de manera epistemológica para después hacerlo de manera también curricular. Esta es la información.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Una con 20 minutos, a nivel nacional el porcentaje de personas en situación de pobreza creció entre 2018 y 2020 al pasar de 41.9% a 43.9% según un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, es decir que en estos dos años otros 3.8 millones de personas se ubicaron en situación de pobreza, así lo dio a conocer el secretario ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz, al presentar el informe de evaluación de la Política de de Desarrollo Social 2022. Estos son solo algunos datos de este informe. Vamos a platicar sobre el mismo. Ya está en la línea telefónica la doctora Claudia Maldonado, quien es investigadora académica del Coneval. ¿Qué tal, doctora Claudia? Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para presentar esta
2: información. Gracias, doctora. Pues daba yo ya conocer estas eh, algunas de estas cifras que revela esta, eh, este informe del Coneval y en donde habla de la situación de pobreza y este incremento que hubo. ¿Qué nos puede decir para exponer en principio quizás ir conociendo las razones de, esta, de este incremento, que, a qué es lo que se alude y sobre todo pues el número de personas y la situación quizás también que México ha vivido justamente en estos últimos años.
12: Sí, como, como con mucho gusto. Como tú sabes, eh, Coneval tiene la misión de ofrecer información rigurosa, científicamente fundada para mejorar las estrategias de política de desarrollo social del país. En ese marco, este informe, eh, mencionaron ustedes lo, el aumento de 3.8 millones de personas en, en eh, situación de condición de pobreza. Esta es el corte de la evolución de la pobreza. Pero lo que yo quiero destacar de este informe es que es un informe que va un poquito más allá. Uh -huh. Lo que trata de hacer es dar una información muy relevante de contexto de 2018 a 2022, en particular para entender las condiciones sociales y las afectaciones muy específicas que han sufrido grupos concretos de la población detrás de este fenómeno general de deterioro de, eh, de los indicadores de desarrollo social en México ¿A qué me refiero con esto? Que este reporte re, eh, pone énfasis en el crecimiento de brechas en grupos específicos de la población, como es el caso de indígenas, mujeres adultas y el caso de eh, niños, niñas y adolescentes que se vieron aún más severamente afectados por el contexto de la pandemia por COVID y una serie de factores tanto internos, externos explican estos años francamente adversos para el desarrollo social del país.
2: Así es. Pues sí, no se trata solo, solamente de cifras, sino también tratar de saber qué es lo que sucede con las políticas eh, que hay también, que se siguen en marcha, por ejemplo. Y también me gustaría detenerme en esta parte, doctora, el impacto de la, de, del COVID y los programas sociales, cómo los relacionamos o qué es lo que podemos decir respecto a este tema junto con este informe.
12: Así es. Eh, no es posible a identificar eh, vínculos directos y causales entre sí. un programa eh, social específico y un indicador, porque hay muchos otros factores que afectan a ese indicador. Pero lo que hace este, este reporte y hace un esfuerzo eh, genuinamente integral, global, es ir más allá del análisis de los programas específicos y hacernos la pregunta ¿qué ha pasado con toda la estrategia global del Estado mexicano eh, para la, promover la protección social? Y cómo estos cambios pueden estar asociados a lo que ha ocurrido con los indicadores y te menciono dos hallazgos que son destacados uh -huh. eh, el enfoque tiene el perdón el reporte tiene un enfoque de curso de vida entonces nos preguntamos qué tanto el conjunto de programas y acciones del estado mexicano acompañan a las personas en diferentes momentos de su curso de vida en función de riesgos específicos no es lo mismo identificar los riesgos de infancia temprana que los de adultos mayores o los de jóvenes que están tratando de ingresar eh, por primera vez al mercado laboral. Entonces, en este marco, lo que identificamos son tres... Eh, hay muchos hallazgos, pero quiero destacar, destacar tres. El primero es que eh, la política social priorizó las transferencias de ingreso, las transferencias en efectivo a grupos etarios identificados, y lo hizo aspirando a ser universales estas transferencias. Esto implica que a lo largo de estos años en los que se, se enfocaron la, en las transferencias, en algunos casos como el de adultos mayores, aumentaron los montos y aumentaron las coberturas, vemos que a pesar de que las transferencias son progresivas en un sentido absoluto, es decir, las transferencias monetarias sí están llegando a los deciles de menor ingreso del país, al mismo tiempo, cuando aumenta su cobertura, se va perdiendo este grado de progresividad, que quiere decir que nos vamos acercando a niveles eh, que siguen siendo de menor ingreso, pero que no están en el en los extremos inferiores de la distribución. Y esto es una detalle importante porque en condiciones como las que se vivieron con la coyuntura de la pandemia, es absolutamente prioritario que los programas y las políticas puedan llegar a quienes más más vulnerables son, a quienes tienen menor ingreso, y a quienes fueron más severamente afectados por esta coyuntura. Y aquí vemos, por ejemplo, algunos vacíos importantes, como todo lo que tiene que ver con atención a infancia temprana y, en general, las estrategias para proteger a niños, niñas y adolescentes en esta coyuntura. Eh, uh -huh. Otra cosa que destaca el reporte es, por ejemplo, que la ampliación y el aumento de los montos de la pensión a adultos mayores eh, coincide, y podemos identificarlo, eh, con una relativa eh, mejora de la situación eh, de los adultos mayores. Uh -huh. Es decir, que sí hay eh, una necesidad de poner las transferencias en una lógica mucho más integral para que sea posible que éstas puedan proteger frente a las... Eh, las contingencias brutales que, que hemos experimentado y también uh -huh. frente a eh, riesgos asociados al curso de vida y al ciclo económico. Así si me permite uh -huh. quiero destacar también sí, otro adelante. otro eh, otro punto, que el, el espíritu de este reporte es, sobre todo, más que hacer un recuento de los daños, que hay que hacerlo, es imprescindible hacer este diagnóstico, y aquí lo hacemos, es una invitación a la mejora, a la reforma, y la creatividad para construir la política social que necesitamos a la luz de estas nuevas afectaciones. Tenemos, por ejemplo, datos alarmantes y muy relevantes para la toma de decisiones asociados al rezago educativo. Si lo vemos en perspectiva de ciclo de vida, los rezagos educativos actuales pueden tener un efecto permanente en las oportunidades de desarrollo de las personas. Y esto es algo que podría tener efectos eh, dramáticos en el largo plazo si no adoptamos una estrategia explícita en respuesta a esta nueva modalidad de rezago educativo que desafortunadamente se suma a los rezagos estructurales que ya habíamos documentado tanto en el Coneval como en otras instancias de la sociedad mexicana. Entonces, ante nueva información, el Consejo eh, optó por desagregar grupos y dar información en el ámbito estatal por grupos de edad, qué pasa con mujeres, qué pasa con niños de primera infancia, qué pasa con niños, niñas y adolescentes, para que tengamos la información necesaria para buscar que la política realmente pueda ofrecer una protección integral a la población y que seamos capaces de responder con flexibilidad a amenazas diferenciadas eh, como las que se experimentaron con motivo de la pandemia, como las eh, la preocupación creciente en torno al... Eh, aumento de pues, sostenido de precios, que por supuesto que pone el foco de atención en la necesidad de procurar asegurar la canasta alimentaria a quienes son más pobres y pensar en una eh, eh, política social que sea genuinamente integral. Vemos uh -huh. avances en algunas eh, dimensiones, pero hay muchos vacíos y sobre todo no hay una visión global y no hay una visión suficientemente pensada para responder a los nuevos desafíos eh, para la protección social
2: en México. Muy bien, doctora. Pues sí, varias cosas a tomar en cuenta. Es decir... Eh... Sin estos programas sociales hubiera sido peor la situación en este sentido. Digamos que ayudaron, paliaron en esta en esta crisis que de la que estamos tratando de salir por esta este tema de la de la covid 19. Ahora bien, ¿qué se toma en cuenta para cuando hablamos de pobreza extrema? Por ejemplo, pues me viene a la mente todo ese tema de seguridad social, el acceso a los servicios de salud, cómo impacta también en la población que menos recursos tiene. ¿Qué, ¿Qué otros elementos se pueden tomar en cuenta cuando hablamos eh, cuando, no, cuando nos referimos a la pobreza extrema?
12: Mira, en particular el caso de México, con uh -huh. motivo de la Ley General de Desarrollo Social, que por cierto cumple 18 años, tenemos una eh, medición multidimensional de la pobreza que por mandato de ley se realiza con información proveniente de lo que manifiestan las personas en los hogares de México, en la encuesta en particular la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, uh -huh. y lo que hace esta medición, que por cierto es pionera y es reconocida en el ámbito internacional, es no solo identificar el componente económico o de ingreso que está asociado a la situación de pobreza, sino medir eh, de manera eh, adicional las otras dimensiones que son las la que, que tienen que ver con las carencias de los derechos sociales consagrados en la Constitución Mexicana. Entre estas carencias destaca, por ejemplo, la carencia en seguridad social, que es el porcentaje de la población que por su modalidad de inclusión laboral o por otras razones, no cuenta con el régimen de protección completo de la seguridad social. Tenemos la medición también de calidad y condiciones de la vivienda y acceso a servicios de la vivienda, y la carencia asociada a eh, eh, la, el incumplimiento del derecho a una alimentación eh, sana y nutritiva. En este sentido, nuestra medición multidimensional de la pobreza va mucho más allá del ingreso porque destaca todas las vulnerabilidades que están asociadas con que las y los mexicanos no podamos ejercer los derechos a, a los que el Estado mexicano se ha comprometido. Seguridad social, alimentación, uh -huh. vivienda, acceso a la salud y eh, nutrición, por supuesto, y en ese sentido creo que es una medición que es mucho más útil para que los tomadores de decisiones en los tres niveles de gobierno vean en dónde debe apuntalarse el acceso efectivo a los derechos y tengamos una visión mucho más panorámica de todas las fuentes de vulnerabilidad que puede eh, experimentar una persona, además de su ingreso, que por supuesto es un componente importante. Y aquí otra... Eh, eh, aspecto que es importante destacar, es que eh, si medimos eh, la pobreza alimentaria como la incapaz, la, a ver, perdón, refraseo sí. en la medida en que están aumentando mucho los precios de la canasta básica y en particular los precios de los alimentos, vamos a ver que el indicador de ingreso eh, de pobreza y eh, la capacidad de los hogares de adquirir la canasta básica si destinan el 100% de su ingreso a ello, eh, se va a mover desafortunadamente en la dirección que no queremos. Y ese es un dato importantísimo para conocer eh, la situación de los hogares. Pero insisto, no es el único. Hay estas otras dimensiones uh -huh. en las que las variaciones económicas y el propio ciclo económico y de vida de los hogares generan otras fuentes de vulnerabilidad y lo digamos la aspiración de la política social integral es que sistemáticamente avancemos y protejamos el acceso a los derechos sociales y los factores que ponen en riesgo el ingreso de los hogares para que en caso de que estos caigan, como ocurrió de manera dramática durante la pandemia, existan mecanismos de compensación y de apoyo temporales que permitan a las familias enfrentar estas adversidades sin afectar su desarrollo de largo plazo y por supuesto su acceso a los derechos sociales.
2: Así es. Bueno, pues sí, son varios elementos, factores, porque de pronto uno se pregunta qué qué hace que la pobreza no disminuya, Hay eh, el impacto de los programas sociales que llegan, pero pues también se trata de generar distintas políticas que vayan a la par. Estaba este tema de salud que yo comenté, pero también este de educación que usted nos dice. ¿Cómo, cómo es que el, el, el tema de la educación impacta? Hablamos de acceso a la educación o la calidad de la educación. ¿Qué podemos decir en este rubro, doctora?
12: Eh, efectivamente, salud y educación son temas absolutamente clave uh -huh. para repensar eh, la política de desarrollo social en México con todos los desafíos que enfrentamos, sin duda. En el caso particular de educación, además de brechas de desigualdad y problemas de calidad y de infraestructura, que son problemas que hemos enfrentado ya durante muchas décadas, es, en la coyuntura de la pandemia está asociada a mucho eh, desafiliación escolar, probablemente vinculada con... Eh, Trabajo infantil, pero también con la incapacidad de acceder a modalidades a distancia de educación y pérdida de capacidad de acceder al propio derecho por parte de los hogares. Entonces estamos enfrentando retrocesos en indicadores uh -huh. en los que ya habíamos avanzado en las últimas décadas gradualmente. Son nuevos desafíos, nuevas formas de rezago en un contexto en que al mismo tiempo estamos discutiendo la necesidad de repensar los modelos educativos y de eh, promover la formación de capital humano de cara al siglo XXI. Entonces tenemos el desafío de responder a las necesidades de los estándares del acceso al derecho educativo de este siglo, revertir eh, reza eh, rezagos ancestrales, y también responder a los nuevos desafíos que tienen que ver con esta generación duramente afectada por la pandemia, como quienes tenían que haber aprendido a leer y quizá no lo hayan hecho en este periodo, ...quienes tendrían que haber incursionado por primera vez a un ciclo escolar eh, de transición entre uh -huh. nivel básico y medio... ...y que con este shock tan brutal, pues estas trayectorias educativas se ven afectadas. Y lo mismo ocurre con salud. Enfrentamos un cambio en la propuesta del sistema de salud asociado al Insabi... Uh -huh. ...con una des amenaza a todo el sistema de salud asociado a la pandemia y la evolución natural de muchas comorbilidades y problemas de salud pública que fueron muy claros durante la pandemia, pero que son problemas de salud pública previos a la pandemia y que ahora requieren aún más atención, porque me refiero, por ejemplo, al caso de la obesidad, sí. eh, porque nos demostraron durante la pandemia la gran fuente de vulnerabilidad y el gran compromiso que supone prevenir y atender estas enfermedades de una manera muy distinta, eh, para evitar tanta vulnerabilidad y tanto riesgo para la población.
2: Bueno, pues muchas gracias, eh, doctora. Algo, algo más que quisiera destacar de este informe que se me haya escapado comentar, eso que usted último dice de la alimentación, pues también es básico para estos elementos de la pobreza, que además, ¿qué comemos o qué comen las personas que más resienten esta, este tema de la pobreza? ¿Algo más que quiera comentar, doctora?
12: Sí, muchas gracias. Respecto a esto particular de nutrición, uh -huh. la carencia que se mide en la medición multidimensional y que vamos a dar a conocer actualizada este agosto, incluye la visión del ac acceso a la alimentación sana, variada y nutritiva como un derecho social. Y por supuesto este indicador nos va a dar eh, en, pro en agosto próximo eh, información muy relevante para tomar decisiones. Y por último quiero destacar que este es un informe muy denso, es un informe muy rico en información, es extenso, precisamente por lo que quiere ofrecer eh, información para los tres niveles de gobierno y para el debate público. Esto no está asociado a la intervención particular de un gobierno o la inter... estamos tratando de tener una mirada global integral para detonar una reflexión global integral sobre la política de protección social en México. En este sentido, uh -huh. hay información desagregada por grupos de edad, por nivel de gobierno, por dimensión de la pobreza y una serie de factores que esperamos sean detonantes necesarios para un debate y una agenda de reforma de las políticas.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, le agradezco mucho esta explicación amplia de lo que de lo que se vierte en este informe. Sin duda, importante comentarlo para nuestro público, porque pues es la forma en que nos, nos enteramos también de estos índices y de estos porcentajes de pobreza, las razones y cuáles son los retos de frente al futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Claudia Maldonado, investigadora académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, justo ayer terminé de leer este libro, El regreso al infierno electoral, el coordinador es el maestro Bernardo Barranco, eh, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI, y tiene que ver pues, con todo lo que está en juego, por ejemplo, en esta elección del Estado de México, que... Pues no solamente hablar de la elección, sino también de todo el contexto que viene arrastrando desde hace mucho tiempo las familias que prácticamente se han apoyado. Eh, pues apoderado de este estado, eh, cómo funciona el Instituto Electoral del Estado de México y muchas otras tantas cosas que podríamos decir, un ánimo mermado que me dejó tratando de ver el futuro en este caso, en el, la parte electoral también y todo lo que a lo que le apuestan las candidatas, los candidatos que han estado ahí y ahora pues también frente a una posibilidad quizás, si lo decimos así, de que el PRI finalmente pueda perder las elecciones en el Estado de México. No sabemos qué sucederá, va muy fuerte ahí Delfina Gómez, sin embargo, pues también hay una forma de trabajar en la parte electoral para que un partido, pues, trate de mantener, intente mantener el poder. Le agradezco mucho hoy al maestro Bernardo Barranco, quien es sociólogo especializado en creencias religiosas y culturas, economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Ha sido consejero electoral tanto en el IEM como en el INE, analista e interesado en su entorno. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Bienvenido.
9: Eh, buenas tardes, eh, Deyanira. Mucho gusto y gracias por esa introducción.
2: Gracias por estar aquí, maestro. Pues cuando hablamos, por ejemplo, del Estado de México, pues una cuestión que de pronto nos, nos preguntamos qué pasa con la política, pero también con la ética. Usted menciona varias cosas en la introducción y parte de quienes escriben sobre este tema. El PRI en el Estado de México parecería de pronto ese partido eterno. Cuéntenos un poco sobre, sobre cómo nace la idea de este libro en estos tiempos muy necesarios. Necesario de conocer qué pasa en el estado de México, en Coahuila, por ejemplo, que también se van a llevar a cabo elecciones, pero sobre todo en el estado de México, donde pues parecería que por primera vez puede perder el PRI. No sabemos, pero qué, qué representa el estado de México, maestro. Sí,
9: que, bueno, mira, ahí hay, hay varias cuestiones. El uh -huh. estado de México es una es la entidad más grande en términos de población en el país, en la producción del producto producto interno bruto y es un estado de contrastes contrastes muy grandes eh, tienes a la parte o oriente de la Ciudad de México, es como un gorro sobre la Ciudad sí, de México, sí. la parte oriental que es donde está la gran población que es desde Catepec, Chalco en el de aquí to toda esta franja eh, es social y ha votado históricamente por la izquierda PRD y ahora Morena Tienes el cordón o el corredor azul, que es eh, una parte eh, industrial, es uno de los, eh, eh, digamos, eh, fuelles económicos de la entidad y está dominada por el PAN. Y tienes Toluca, eh, rodeado el, el Valle de Toluca de una atmósfera más de corte rural. No son en realidad tres estados muy distintos si uno pregunta... Eh, en el, el satélite pregunta en Ecatepec el, el nombre del secretario de gobierno. No tienen la más remota uh -huh. idea, uh -huh. eh, pero sí están más vinculados a la dinámica local. Son 12 millones de, de, de votantes que están en el padrón electoral, una población de 18 millones muy grande, que históricamente ha estado dominada por el PRI. Eh, tiene 93 años, eh, pronto va a cumplir 94 años y de ganar las elecciones. ...llegaría a 100 años... Eh, eh, ...ninguna dictadura... Las, ...las más sangrientas que han existido... ...en el mundo... ...han durado tanto tiempo... ...lo mismo pasa en Coahuila... ...de perder... ...pues eh, está en juego... ...el... Eh, eh, ...no solamente la existencia histórica... ...del PRI... ...que viene decayendo desde, desde el 2016... ...el eh, Con Nieto... ...perdió nuevas gobernaturas, ...fue arrasado en el 2018... Eh, por el tsunami, después en el 21 levantó un poquito, pero a nivel federal el PRI ha, ha venido perdiendo. De tal suerte que que el PRI si pierde, está en puertas de su extinción o de convertirse en un partido chiquito, tipo PRD, tipo PT, tipo uh -huh. incluso eh, Movimiento Ciudadano sería más grande o tendría eh, posicionamientos mucho más importantes. De tal suerte que el libro registra, tiene el objetivo de ofrecer al lector pues eh, eh, los juegos de poder, los intereses, lo que eh, eh, las apuestas que están haciendo diferentes actores cara a las elecciones, no solo del Estado de México para gobernador el 4 de junio de 2023, uh -huh. sino y principalmente lo que viene en 2024.
2: Claro, por supuesto que es una elección presidencial y el Estado de México tiene mucho, mucho que ver también por este potencial en número de personas que serían gobernadas, 12 millones de, de votantes, en fin, bueno, pues tenemos a dos, dos candidatas, dos mujeres que eh, pues tienen ya una trayectoria dentro, dentro de la política, está Delfina Gómez de Morena y está Alejandra del Moral, que pues bueno, han eh, hecho ya un una precampaña, han tenido pues oportunidad de recorrer el Estado de México, ahí también está el, el candidato del PRD, pero sobre todo me parece que en este libro se nos hace muy bien este contexto, maestro, con las distintas eh, aristas desde donde lo miran, los distintos autores que entre ellos están Alberto Asís Nasif está Julio Astillero, Álvaro Delgado, está Fabricio Mejía Madrid, Israel Dávila, eh, entre otros también está Verónica Mónica Veloz, Valencia. Uno se pregunta de pronto, eh, pues ya sea como elector o como... Pues observador desde desde la, esa tribuna de lo que pasa en el Estado de México y pensamos de pronto en los índices de violencia en la reordenación también en el reordenamiento más bien de lo que tiene que ver en cuanto a vivienda está el tema de los feminicidios siempre ha gobernado el PRI pero de pronto e incluso ahora en, un, en, un, en el eslogan de Alejandra del Moral el, el cambio verdadero de alguna manera se refirió así pues cuando siempre han gobernado y uno se sigue preguntando pues pueden pasar los años y el Estado de México sigue con esas tremendas cifras en cuanto a inseguridad, feminicidios y más, maestro.
9: No, claro, eh, ese es el gran problema que tiene el PRI y tiene uh -huh. esta alianza eh, eh, que está eh, va por México. Uh -huh. eh, en el caso, a, a ver, me gustaría como ordenar, son sí, sí. como dos posturas totalmente distintas. Uh -huh. ¿no? Está Delfina que dice ya son 100 años de oscuridad, así lo dice,
13: uh -huh.
9: de corrupción, de una élite que se ha aprovechado históricamente de la entidad. Por lo tanto, eh, la apuesta de Morena es la apuesta de un cambio verdadero, de un, de un, la esperanza del cambio, es el resuelve. Uh -huh. Utiliza muchas frases de López Obrador, ¿Sí? pero en el fondo está la oferta de cambio, uh -huh. de un cambio histórico en la entidad. Y eh, eh, Delfina ha venido construyendo un personaje que lo identifica con lo popular. Uh -huh. Es decir, ella dice, pues yo soy del pueblo, yo sigo viviendo en el pueblo, eh, eh, con la gente. Uh -huh entiendo bien las problemáticas, entiendo bien las carencias, entiendo bien los miedos, y yo estoy con ustedes. Es un poco la, la construcción de, de una eh, imagen de cercanía con las necesidades de la población. En cambio, en, en el caso de Alejandra el Moral, uh -huh. es una mujer joven, dinámica, eh, bien, tiene de, de escuelas de, de prestigio, tiene experiencia política y más bien la 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 apuesta es por los jóvenes. Uh -huh. Su discurso, su planteamiento, su 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 vestimenta, es decir, es es una eh, política sensible al tema de la de los jóvenes y de su futuro. El problema que tiene Alejandra del Moral uh -huh. es eh, qué proyecto de estado eh, está planteando, qué qué ¿Cuál es la narrativa novedosa que puede ofrecer una candidata que representa a un partido que tiene casi 94 años en el poder y que no ha podido con todos esos índices que tú has dicho? Uh -huh. Inseguridad, desigualdad, pobreza extrema, eh, violencia, eh, violencia contra las mujeres, feminicidios. ¿Cómo puede construir un discurso o unas promesas que ya están muy gastadas, es decir, las los planteamientos que históricamente han hecho eh, los candidatos, de, no solamente la gobernatura, los municipios, etcétera, ya están oxidados. Uh -huh. Están muy cansados y la gente en encuestas, no lo digo yo, están planteando pues la posibilidad real de un cambio. Y bueno, ahí están las las posturas, ahí están uh -huh. los, los temas sobre el tapete. No debemos olvidar que el, el PRI en el Estado de México tiene una poderosa maquinaria electoral en su gobierno. El gobierno del Estado de México históricamente ha sido, se convierte en, en periodos, en tiempos electorales, en una maquinaria invencible.
13: Uh -huh.
9: El uso de los programas sociales, el, 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 um, incluso la cierta coerción y la movilización importante que tiene la cercanía con la ciudadanía, eh, hace que sea un referente importante, que está contrastado ahora por eh, eh, Delfina, que a diferencia del 17, que no estaba todavía el fenómeno de, del tsunami obradorista uh -huh. en la elección del 18, eh, ahora Delfina tiene ya más... Eh, en, en grupos compactados Delfina tiene el apoyo incondicional por parte del, del presidente de la república de la estructura gubernamental entonces uh -huh. los momios se han empatado, tiene programas sociales igualmente importantes manejados por eh, Morena uh -huh. entonces eh, se antoja una elección yo diría de, de, de medio cardíaca medio uh -huh. de, de, de final eh, de fotografía, sí. de, de, de están muy equilibrados los poderes.
2: Y está entre estas cosas de todos estos programas sociales y demás, la estructura gubernamental, está eh, por parte del PRI el famoso salario, salario rosa, que por cierto aquí en el libro pues muy bien se identifica cómo, cómo, eh, cómo funciona este salario rosa, cuáles son también los condicionamientos que hay, incluso hay una plataforma muy importante a través de WhatsApp y cómo pues tienen que estar o están obligadas las personas, que las mujeres que reciben el salario rosa a retuitear muchas veces. Pues todo lo que tenga que ver con Alfredo del Mazo Pero sobre todo me detengo en la parte del Instituto Electoral del Estado de México Que pues eh, muy interesante lo que usted sobre todo platica hacia el último de este de este libro, el cuantioso presupuesto que hay, que se ha convertido en un botín para sus integrantes, y cómo funciona, me parece que es básico, importante que entendamos, aunque no vivamos en el Estado de México, ver lo que está sucediendo ahí y de qué manera. Me gustaría que nos hable un poco de esto, maestro.
9: Sí, mira, la hipótesis central de, de, del ensayo, ahí uh -huh. en el libro, es que el INE el Instituto Electoral del Estado de México, o también llamado el OPLE mexicano, no ha dejado de ser la, la vieja eh, comisión electoral que terminó en el 96 cuando se construye a nivel federal el IFE. Antes del ICE, como todos sabemos, había comisiones, la Comisión Nacional, pero había cada estado tenía una comisión estatal eh, electoral, que estaba manejada por la Secretaría de Gobierno, estaba manejada por la estructura de poder, eh, tenía operadores que eran, estaban al servicio de eh, los gobiernos locales. Bueno, eh, la hipótesis es que eh, el riesgo de este viejo, esta vieja estructura de la Comisión Electoral, nunca ha dejado eh, el, la identidad o, o ha formado parte de la identidad del Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, actualmente de los siete consejeros que hay, seis están abiertamente identificados con el, el PRI con uh -huh. el Partido del Poder, salvo una consejera
13: uh -huh.
9: eh, en, que no está totalmente identificada, que es Karina Vaquera. Uh -huh. De tal suerte, pues, que en los diferentes eh, eh, comicios eh, históricamente pues ha estado la balanza muy inclinada a favor de, del Partido del Poder. Uh -huh. en, el, en el proceso anterior eh, hubo muchas mucho malestar, muchas denuncias, eh, porque el... Eh, eh, se toleró el rebase en topes de campaña, topes de campaña altísimos, eh, se toleró la violencia electoral, tú recordarás estas uh, famosas cabezas de cerdo
13: sí. que se
9: echaban en las casas de campaña o en las, uh -huh. o en las urnas, no en, las, eh, en, en diferentes lugares, en llamadas telefónicas, y el instituto fue omiso pero principalmente fue omiso ante el carácter de los programas sociales. Que no hay que olvidar que este programa social eh, del salario rosa son más de 600 mil afiliadas, que como se plantea en el artículo de, de Israel Dávila, son, eh, no solamente son beneficiarias de unos recursos económicos, sino que esos beneficios están condicionados podríamos decir, una cierta militancia. Y esto es lo 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 ya, preocupante. Ahí están muy claramente escrito las condiciones en las que, 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 se, que se tienen que hacer. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de los institutos, y, y no solamente eso, sino menciona pues, aparte son los magistrados, son instituciones no solamente cooptadas, uh -huh. el PRI es dueño de esa institución. Uh -huh. Entonces, el el proceso los procesos electorales entran en una dinámica, eh, digamos, de muchas fricciones, de, de, de muchos enconos, porque eh, los sesgos eh, que son elegantemente planteados con una base técnica legislativa y de buleya eh, son justificados irritan mucho la lealtad de los procesos electorales. Es decir, es, es como si el el poder o el acceso al poder tiene paso o el paso primero es el comportamiento de los institutos electorales y por lo tanto entonces hay una enorme incomodidad por parte de los partidos que no están alineados en esta perspectiva entonces sí, es una una de las cuestiones más eh, digamos yo eh, diría esta dramática y la insensibilidad con la que son muchos de estos consejeros. Uh -huh. eh, hace unos, eh, unas semanas, a fines del año pasado, pues se regalaron camionetas uh -huh. nuevas, de lujo, cuando la atmósfera de la discusión sobre la reforma electoral, ya sea el plan B, etcétera están planteando la necesidad de una mayor austeridad, uh -huh. de, de, de cerrarse el cinturón. Y aquí esta burocracia eh, electoral, está en la línea totalmente contraria de insensibilidad frente a lo que el país y el debate del país sobre el electoral está viviendo.
2: Bien, pues bueno, yo solamente quiero decirle a nuestro público que no se pierda la oportunidad de leer este libro con todos estos ensayos de distintos autores, en particular esto que yo le preguntaba a este último maestro eh, en su ensayo, el IEM, el Instituto Electoral Sumiso al Poder, todo esto que nos platicaba, y ya no digamos de salarios, ¿verdad?,
9: no, hombre, son salarios, eh, yo he dicho en diferentes ocasiones, ganan más de 300 mil pesos mensuales, con bonos, ahor eh, eh, ahorros, cuestiones médicas, autos, choferes, no, todo uh -huh. ese tipo de cuestiones que son de, de verdadero lujo.
13: Uh -huh.
9: Y he retado a los consejeros a que me desmientan, a que digan, ese uh -huh. señor Barranco es un mentiroso, no ganamos tal cantidad, esta es la cantidad real que ganamos. No, me han desmentido, y eso lo venimos diciendo desde hace meses. Entonces, es una verdadera eh, contradicción el, el, eh, lo que existe y que forma parte de cómo el sistema seduce a los altos funcionarios. Cómo lo seduce, que es la fórmula central en, 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 en la cultura política del Estado de México, te lo resumiría en, en tres palabras. Uh -huh. dinero, dinero, y bien, ¿no? Bueno, pues
2: maestro Bernardo Barranco yo lo que quiero hacer desde aquí, desde nuestra desde este informativo Prisma RU, ya que lo hemos entrevistado pues que lean antes de votar antes de emitir su voto, quienes nos están escuchando del Estado de México y aunque no vivan en el Estado de México, por favor eh, leer este libro, El Regreso al Infierno Electoral y todo lo que nos lo que nos deja A ver, muchas cosas que por supuesto ya se saben, pero todo ese contexto, el, el, el por ejemplo el conocer cómo Cómo todo este grupo familiar se ha apoderado también de mucho del Estado de México cómo se heredan de pronto estos cargos ahí de gobernador sobre todo y cómo hacen para preservar el poder sin duda muy interesante que podamos leerlo, leerlo, darnos cuenta y sobre todo en estos distintos enfoques nos quedamos con algunos otros temas estaba también este tema de género que muy bien aborda una de las autoras, Verónica Veloz Valencia y toda esta deuda que hay en el Estado de México con respecto al tema de género. Pues por lo pronto maestro, como siempre, un gusto platicar con usted.
9: Al contrario, un abrazo y te agradezco mucho la oportunidad de compartir estos temas con tu auditorio.
13: Gracias. Y ojalá
9: uh -huh. en el libro una herramienta de entender algo de, de este universo que está tan cerca geográficamente de nosotros, pero que está tan lejano en términos de, de la cultura política y social. Yo creo que vale, vale la pena.
2: Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta muy pronto, adiós. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Bernardo Barranco, que es coordinador de este libro El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI de Editorial Grijalvo. Vamos a hacer un corte. Son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Norman Mailer, la, la generación del, del nuevo, nuevo periodismo, 100 años, de, Cien su años de su nacimiento.
1: Una noche en una reunión de italianos, Frank Costello, uno de los gangsters más importantes de esa época, estaba sentado en compañía de una rubia y guapa acompañante. También estaban los boxeadores Rocky Marciano, Tony Canzoneri y dos toneladas Tony Calento. De repente, Frank le pide a cada uno de los boxeadores bailar con su chica. Al final de los bailes, Rocky Marciano le comenta, «Ahora le toca a usted, señor Costello». Pero Costello niega con la cabeza y dice los tipos duros no bailan.
0: Norman Mailer, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad.
1: Cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México.
0: Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2023.
1: Encuéntranos en redes sociales como filminería.
0: Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
1: Tacuba 5, Centro Histórico.
0: La feria del libro más antigua del país.
1: Recuerda, más libros, más libres.
0: www.filmineria.unam.mx
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias ¿Lo ¿Has visto?
11: Ah, sí, acabo de ver uno igualito sobre Justo Sierra
7: Les juro que lo acabo de ver en Pasteros
11: Pepe, el presupuesto
14: participativo ha llegado Y está en toda la ciudad Este año tienes más de 3 mil millones de pesos Para mejorar tu colonia en 2023 y 2024 Registra tu proyecto antes del 7 de marzo Conoce cómo en www.ism.mx Síguele las huellas a Pepe, el presupuesto participativo Apasionate y enchula tu colonia Instituto Electoral, Ciudad de México
8: Lleva el arte a todas partes En cada palabra que digas En cada gesto que hagas En cada plática que entables <tose> Toda trae <tose> Radio Unam te invita a inscribirte a sus talleres dominio de la voz Imparte
13: Sergio
8: Dos grupos los sábados De 10 a 12 horas Y de 16 a 18 horas Actuación para la vida diaria Imparte Sergio Cuella. Sábados de 10 a 13 horas. Del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo
13: humano.
8: Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Mañana no te puedes perder La Ciencia que Somos, que tendrá como tema principal un proyecto en desarrollo realizado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, CRIM UNAM que aborda la violencia de pareja, la ausencia de atención e investigación de este problema cuando se produce en población de la diversidad sexual y las consecuencias de esta invisibilización. Además se contará con la colaboración del portal Ciencia UNAM. Acompaña Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera y sintoniza mañana viernes 17 de febrero en punto de las 10 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. Te recomendamos el nuevo material de la serie Espacio Académico PAUNAM una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, docente e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM nos habla sobre el tema El reto de titularse. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Recuerda que las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario ya reabrieron sus puertas después de un cierre temporal por trabajos de mantenimiento y actualización de equipos. En dichas salas podrás disfrutar del ciclo Enfermos de Amor, así como el estreno de largometrajes nacionales e internacionales y diversas cintas de la sexta edición del Tour de Cine Francés. Mañana no te puedes perder, crónica de una relación pasajera, que cuenta la historia de una madre soltera y un Hombre casado que se vuelven amantes, comprometidos a verse solo por diversión, por pura atracción sexual y sin sentimientos románticos, cada vez se sorprenden más de su complicidad. Un hermoso relato, a la vez audaz y tierno, que nos habla de la complicidad y el amor. Las funciones se llevarán a cabo mañana, viernes 17 y el sábado 18 de febrero, a las 12, 16:30 y 18:45 horas, en la sala Julio Bracho. Recuerda que antes. Durante y después de cada función, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Buenas tardes a todas las melómanas y melómanos que escuchan Prisma RU. Les quiero hacer una invitación para que este viernes 17 a las 7 de la noche en el Colegio Nacional y el domingo 19 a las 12 del día en el Anfiteatro Simón Bolívar nos acompañen junto con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes a escuchar un concierto en tributo a Mario a la Vista recordándolo ...con su música coral. Para nosotros es un gran gusto poder... ...hacer esta música, tres de sus obras... ...por temática religiosa... ...el Salmo, para Soprano y Contrabajo... ...la Misa Consolaciones, consolaciones ...Nostran... ...y el Stabat Mater para... ...coro y el cambio de chelo. Tuve interés en hacer estas obras... ...y afortunadamente... ...vamos a tener la fortuna... ...de poder programarlas. Mario tenía un lenguaje muy, muy, muy propio... Muy consolidado Y que son obras bellísimas Y la verdad es que con muchísimo gusto Y espero que también haga que se pueda Ponerla en el conocimiento En los oídos de las personas Para que la hagan otros coros aquí del país Es música que exige Pero también regresa mucha belleza Y vale la pena que se siga cantando Viernes 17 a las 7 de la noche En el Colegio Nacional Y el domingo 19 A las 12 del día En el Anfiteatro Simón Bolívar tributo a Mario a la vista recordándolo con su música coral.
2: Estamos de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias a quienes nos están sintonizando en este preciso momento en el 96.1 de FM, a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx. Recibimos varios mensajes y no, nos da muchísimo gusto, y también sobre este libro que, que coordina el maestro Bernardo Barranco. Nos dice Jorge Morán Guzmán, saludos a todos. Mayra Elizondo dice, felicidades y agradecimiento a Bernardo Barranco. ¿Volver a votar por el PRI? Se pregunta, no cabe duda que con eso de que más vale malo, eh, malo conocido que bueno por conocer, se observa lo limitado del análisis, la poca empatía y una gran miopía. Y nos pone aquí el hashtag nunca más PRI y fuerza Estado de México. No hombre, eh, Mayra, tienes que leer este, este libro porque pues además nos da todos los detalles, los distintos autores que hablan sobre básicamente sobre esta elección en el Estado de México y creo que nos amplía esa posibilidad de conocer nuestro entorno quienes viven, quienes no vivimos ahí siempre importante conocer cómo cómo se generan, cómo se gestan todas estas relaciones políticas muchas veces solamente por tener el poder por el poder, eh, quien no conoce su historia además pues la de su comunidad, las acciones de un partido político como el PRI quiénes son los actores qué han hecho o qué no han hecho por su gente, Recordamos a personajes como Arturo Montiel por ejemplo ustedes lo recordarán bien y quienes nos escuchan del Estado de México pues de verdad lean este, este libro más allá y lo que comentábamos ahorita eh, fuera de micrófonos pues no sabemos si gane otro partido en este caso eh, Morena pues cómo vayan a ir las cosas en el Estado de México pero justamente pues lo que se pretende es ya de decirle no a un partido que, pues, en este caso ha tenido todas estas deudas con eh, con sus votantes en el Estado de México. Sería muy interesante saber todos estos recomodos aunque, aunque bueno, como el propio maestro Barranco escribiera en algún momento en proceso de lo que dijo la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado, Delfina Gómez, que de no haber un voto masivo con un margen contundente en los resultados a su favor, existe el riesgo de que haya fraude en el proceso electoral y, y a lo que escribe el maestro Barranco dice, tiene razón, enfrenta un grupo político al grupo político más poderoso del país el llamado grupo Atlacomulco y su oponente cuenta con una experimentada maquinaria electoral que emana del propio gobierno priista además de tener el control del Instituto Electoral del Estado de México, de los tribunales electorales y de los medios de comunicación allá en el Estado de México. Gracias, Mayra. Analí Arias nos dice: Recientemente nos cuenta, en el Estado de México está otra vez la inscripción y el salario rosa al salario rosa, ya sabemos a cambio de qué y lamentablemente las personas de más bajos recursos sí necesitan el dinero, pues sí, lo sabemos gracias Analia Arias por comentarlo nos dice Cerecita también no dudo que eh, no me perderé esta lectura, excelente entrevista, felicidades al maestro Barranco Gabriela Fentanés también dice no me perderé leer este libro de verdad, les más allá de que no, bueno, creo que lo que encontraremos en las páginas, por supuesto que no nos gustan estas historias, pero importante saber y eh, conocerlas. E importante no perderse este libro por todos los datos que tiene. Gracias, Gabriela, y que tengas una, una gran lectura. Eh, también muchas gracias a Caramone. Nos dice pensar que, dice, pensar que porque gane Morena en el Estado de México mejorará es tan tonto, bueno, dijo aquí otra palabra, como lo fue pensar en el país, que el país mejoraría con la victoria de AMLO, y en ese botín electoral. El que quiere Morena no se les no se les olvide. Pues sí, justo lo que decíamos eh, Caramone que no sabemos qué pase si gana otro partido que en este caso quien está muy cerca es Morena si vaya a ser para, para bien o para mal y sin embargo creo que tampoco. Hay que temerle a un, a un cambio y, bueno, pues ya los electores del Estado de México lo dirán. Lo cierto es que sí hay muchas mafias dentro del PRI en el Estado de México y, bueno, pues quizás eventualmente pueda haber otras mafias con otros colores, pero ahí está eh, importante también eh, desde el conocimiento generar el voto de las personas allá en el Estado de México y en todo y en todo el en todos los estados, por supuesto. Omar Ravelo, muchos saludos. Refrancito dice, "Hoy que tengo la fortuna de escuchar y tuitear y qué mejor que con los análisis del maestro Bernardo Barranco, que muy bien ha estudiado el caso Estado de México, que es el gran lugar de los fraudes, abuso y peores prácticas electorales. Esperemos que por fin el PRIAN no quede más en el Estado. Rosario Durán nos dice, pues prefiero malo conocido que bueno, quien habló parece copia de carbón de su amo. Aquí una muestra, bueno, eh, no sé quién se refiere en con quién habló, pero quien habló de esto conoce del tema del IEM, del Estado de México, que es el maestro Bernardo Barranco, y no solamente él, sino hay una serie de autores que nos acercan a esta realidad que impera en el Estado de México. Pero, hay de todo y gente que va a votar por el PRI, gente que va a votar por Morena o que van a votar por otro partido. El Zarco también dice la buena, el PRI podría perder el Estado de México, la mala la podría ganar. En el nuevo PRI. Bueno, pues también gracias por tu comentario, Sarco Tecuani. ¿Quién más por aquí? Gracias al maestro José Nabor Cruz Marcelo, también quien es titular del Coneval, por aquí en nuestras redes sociales. Gracias también por aquí a, a Jorge, muchas gracias. ¿Quién más nos escribe? Eduardo Mendoza. Eh, gracias también a David Castillo Pérez por aquí presente en la sintonía y en la escucha. Caramome eh, también nos dice gracias por hablar de estos temas tan eh, tristes cada año de este gobierno. Han aumentado más pobres, presas fáciles de los programas clientelares que tanto... De Gaman, los de la 4T. Un saludo a todos. Hacen un programa extraordinario. Pues muchas gracias, Caramome por eh, por tus comentarios. También a Rosario por aquí. Gracias por, esta, por este un poco de humor para terminar el día. Bueno, todavía no termina el día, pero para terminar... Eh, el programa ya encaminados o sea, en esta segunda hora. José Alfonso Suárez también, muchas gracias. Eh, David Castillo, muchas gracias también, que nos dice eh, dónde está el buen jueves, Radio Escuchas, buenísimas tardes, querido Prisma RU. Avelina Correa, muchas gracias. Felipe López, El Toño, eh, Fénix de Obsidiana, muchas gracias. Patricia León, Mario Navarrete, también muchos saludos. Y a todas las personas que nos sigan, y que nos escriban, aquí lo seguimos haciendo. Rosario en Metepec ganó la coalición y ahí la llevamos, pero no queremos a Delfina porque trae escuela y solo cambiarían los beneficios para los que apoyan a los de Morena. Eh, gracias. Diana E. también nos manda saludos y muchas gracias eh, también. Nos dice eh, aquí Cristóbal, gracias por esta entrevista y una presentación en puerta de este libro tan necesario en los tiempos complicados. Bueno, pues ya lo averiguamos pronto y pasamos esta información para quien quiera asistir y conocer. La rata repartidora dice, viví durante años en el, en el Miedomex. Miedo Mex y concuerdo con el maestro Barranco, la maquinaria del PRI es abismal, dudo mucho que Morena gane ahí. Pues muchas gracias por sus comentarios y como siempre, pues ustedes, nos, nos interesa siempre conocer su su opinión sobre estos temas que vamos tocando. Nos vamos ahora a la información con mi compañera Cristina Godínez. Hugo Casanova Cartiel asume la coordinación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de la UNAM. Adelante Cristina.
5: Buenas tardes de Yanira. un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas, le dio posesión del cargo y refirió que los consejos académicos de área son espacios de encuentro entre facultades y escuelas, así como de institutos y centros de la universidad que cultivan una misma área de conocimiento. Dijo que esas instancias hacen posible el diálogo interdisciplinario y de manera relevante la discusión académica de largo plazo, además de la toma de decisiones en materia de planes de estudio, políticas de evaluación del personal académico y de conformación de comisiones dictaminadoras y evaluadoras que son parte de las funciones más importantes de la UNAM. Leonardo Lomeli señaló que Casanova Cardiel, de ISUE, cuenta con una larga trayectoria como investigador y estudioso de la universidad y la problemática de la educación superior en general. Por su parte, el doctor Hugo Casanova aceleró que el Consejo constituye una garantía para el tratamiento académico de temas esenciales como los planes y programas de estudio, evaluación del trabajo académico y participación en el proceso de selección y promoción de quienes ingresan a entidades y dependencias. El también doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, destacó que una de las principales características del gobierno universitario es la colegialidad, desde etapas tempranas de la vida universitaria, donde los arquetipos medievales de París y Bolonia definieron al interior de sus claustros una modalidad de toma de decisiones fundada en la discusión y la deliberación colectiva. Tal es el caso de la Universidad Nacional, que incorpora la colegialidad en su normativa y su praxis. Expuso el nuevo coordinador académico De Yanira, este es mi reporte Buenas tardes
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
15: Internacional
2: RU Bien, tenemos algunos temas internacionales que compartir con ustedes. Llega a Siria un convoy de ayuda a zona rebelde. La ONU pide donaciones por 397 millones de dólares para apoyar a sobrevivientes del terremoto. Y todo esto que ha dejado, lo que ha dejado ver los terremotos allá en Siria y en Turquía con respecto a las construcciones también. Todo un tema entre corrupción y más cosas que pues ya hemos vivido de alguna manera, no de igual forma, con todas sus con todas sus maneras distintas de que se presentan estos problemas estos problemas, pero sobre todo ahora cuando pensamos en una posible reconstrucción y las personas que se quedaron sin vivienda, pues bueno ya nos, nos suenan familiar cuando, cuando muchas personas después de varios años aún no tienen sus viviendas en pie y es pues muy largo también todo ese tema de la reconstrucción pero por lo pronto ahora lo que se requiere es ayuda constante, ayuda con Continúa para, continua para que se haga llegar este apoyo a las zonas y sobre todo se había hablado de esta zona rebelde de Siria y si cómo, cómo es que se haría llegar o no esta ayuda. Afortunadamente está ahora fluyendo y es un caso que... Es un tema más bien donde pues la, la parte humanitaria nunca se debe olvidar por encima, por encima de todo. Y bueno, también hay algunos otros temas en, en materia internacional. Uno de ellos también, este bloqueo que no solamente pues marca la parte que tiene que ver con un país sino lo que sucede en torno el bloqueo hacia Cuba ha dificultado trasladar balasto para Tren Maya dice el presidente López Obrador dice que o afirmó este jueves que debido al bloqueo y a la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo ha habido dificultades para el traslado de balasto Adquirido a la isla por México para el Tren Maya. Pues de pronto cuando nos preguntamos de qué trata el bloqueo, cómo se generan estas situaciones adversas para, para, para Cuba, pues entre estas de esta manera, cuando a Cuba se le tiene digamos catalogada como un país con ciertas características y que muchos países votan en contra de ella y el tema de derechos humanos y más, todo un debate enorme, pues de esta forma también se afecta, en este caso, a Cuba. En otro en otro tema, Nicaragua arrebata la nacionalidad y bienes a 94 escritores, políticos y periodistas. Es una información también importante en los asuntos internacionales. Las autoridades de Nicaragua despojaron el día de ayer de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y al excomandante de la Revolución, Luis Carrión. También a la veterana defensora de los derechos humanos, Vilma Núñez, al excanciller Norman Caldera, al exmagistrado sandinista, Rafael Solís, al exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfields, al periodista Carlos Fernández Chamorro y a otros 85 nicaragüenses acusados por delitos considerados traición a la patria según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua. Y en esta resolución que fue leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua se ordena además la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal o de persona jurídica o sociedades en las que participan como socios para responder por los delitos cometidos. ¿Qué delitos pueden tener? Bueno, pues así el gobierno nicaragüense con respecto a este tema y a estas personas a las que les quita sus bienes. Y bueno, pues en torno que esto que nos nos amplía y nos deja claro, pues qué pasa con este gobierno y a quién ve como enemigos escritores, en su momento también políticos y hasta periodistas. Dos de la tarde con 23 minutos continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos con este siguiente tema, también un tema que tiene que ver con lo internacional y estas mediaciones con México, el gobierno de México que busca afianzar su rol en Latinoamérica al albergar desde el lunes la ronda de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Como anfitrión de las conversaciones entre la guerrilla y el gobierno que busca un cese al fuego bilateral, el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende recuperar la pertenencia de México en la región. Hablemos de este tema ya está en la línea telefónica la doctora Paola Prieto Mejía. Ella es becaria postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí okay. con este tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con negociaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, que estuvieron interrumpidas durante cuatro años, tras iniciarse en 2017, y se reanudaron ya eh, el pasado 22 de noviembre en Caracas, con el auspicio de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes. Y ahora, pues bueno, en México también tendremos estas esta mediación, y me gustaría que nos comente una opinión sobre sobre esta mediación, por favor.
16: Bueno, pues muchas gracias eh, por la invitación. este Primero eh, quisiera como eh, aclarar o no, comentarle a, a los radioescuchas un poco sobre en el marco de qué proceso se, se instala la negociación con el ELN, y es justamente con, con la llegada del, del presidente Gustavo Petro al poder el año pasado, eh, la paz total, que es un proyecto que él tiene, eh, que nombró como pilar de su, de, de su gobierno, eh, convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado. Entonces, eh, es un proyecto nacional que tiene el gobierno y en ese sentido se recupera como la agenda que había quedado suspendida, de negociaciones con el ELN, pero además se pretende ampliar a otros actores armados que no necesariamente tengan estatus eh, político. Este es eh, uno de los elementos centrales de de, pues, de la discusión y, y que ha generado resquemores entre el gobierno nacional y, y el Ejército de Liberación Nacional, porque... Eh, el, el ELN no quiere ser mezclado con estas otras organizaciones criminales que no tienen un estatus político y el proyecto de la paz total pretende pues eh, negociar con, con, con estos sectores. No necesariamente negociar, o sea, se pretende establecer negociaciones eh, de tipo político con el ELN y... Eh, el sometimiento a, a la justicia, de las organizaciones ilegales como el clan del Golfo, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con quienes se establecieron unos acuerdos básicos de no tortura, no asesinato y no desaparición. Eh, pero entonces, este es uno de los elementos que ha generado como disputas entre el ELN y el gobierno, porque no, no sé si lo recuerdan, eh, uh -huh. el 31 de diciembre, el gobierno nacional, eh, hizo público un supuesto acuerdo de, de cese bilateral al fuego entre el gobierno y cinco organizaciones entre las que estaba el ELN. La segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, que son disidencias de las FARC y estas dos otras organizaciones de, de narcotraficantes. Y a raíz de, de, de esta publicación, tres días después el ELN, salió a decir que ellos nunca habían firmado un acuerdo, que esto o sea salió a desmentir al gobierno eh, después de las conversaciones que se habían tenido en Caracas, lo cual se intentó subsanar en unas reuniones posteriores y ese es el tema central de las conversaciones que va a haber, o sea, que se están teniendo en este momento en, eh, aquí en México. El tema con, con el ELN es que es una guerrilla que es muy diferente a las FARC y en ese sentido los acuerdos y las negociaciones que se tengan con el ELN aunque van a tener como paraguas o como antecedente muy importante las negociaciones con las FARC se debe de tener en cuenta las particularidades de esta guerrilla es una guerrilla uh -huh. que es una confederación más que un como no es tan centralista como lo fueron las FARC en su momento sino que eh, desde los finales de los 70 tomaron una forma confederada en donde no todas eh, los frentes de la de, lo, o los grupos que están adheridos al, al ELN eh, hacen caso como de la dirección central. Entonces, por ejemplo, se sabe que hay cerca de seis grupos del ELN que en tendencia o de manera general no han eh, eh, asumido o no han cumplido los acuerdos eh, unilaterales o bilaterales de cese al fuego que se han firmado eh, anteriormente. Entonces, ese es uno de los retos que tiene la delegación del gobierno y es las negociaciones con una guerrilla que es y es un tema complicado y creo que el gobierno nacional ha dado unas directrices muy interesantes para que no se empantane la discusión en la Ciudad de México, sino que se pueda llegar a un acuerdo y le ha, le ha dicho como a la delegación colombiana que no hay que centrarse en, más bien que hay que pensar eh, unas formas de cese al fuego eh, estratégicas e imaginativas, dice el gobierno nacional, uh -huh. que no impliquen la palabra cese al fuego bilateral, sino que tengan presente en la reducción de las, del de la, del conflicto en las zonas más afectadas, o sea, el, el tema central va a ser reducir la, la, el impacto de la guerra en las poblaciones eh, más afectadas o donde están haciendo presencia eh, el ELN junto con otros grupos.
2: Así es doctora, sí efectivamente el gobierno de, de Gustavo Petro que pues eh, quiso acordar este cese al fuego bilateral con el ELN y bueno el caso es que ahora es México o será México este lugar donde se lleven a cabo estos estos diálogos ya lo ha hecho en otros momentos con otros eh, países y para México como país ¿qué, qué, esto, qué significado tiene doctora? ¿un reconocimiento a, a estos ejercicios a, a las ganas de tener paz en los países, en este caso en Colombia, y que, pues bueno, también reflejan, por supuesto, una buena relación, afinidad quizás del presidente de México con el de Colombia, okay. eh, y que, bueno, pues cómo lo ve usted esta, esta relación y el hecho de que estas pláticas sean aquí en, en nuestro país.
16: Claro, es muy interesante porque no es la primera vez que el gobierno colombiano se sienta a la mesa con el ELN en México. Esto ya ocurrió en 1992 con los diálogos de Tlaxcala, en donde el gobierno colombiano se sentó con lo que en ese entonces se llamó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era una como organización que se conformó eh, para coordinar las acciones del ELN, de las FARC y del EPL. Estas dos otras eh, organizaciones ya, eh, ya entregaron las armas. Entonces, en esa época no se llegó a un acuerdo, eh, sucedió lo que ha venido sucediendo con el ELN, en los últimos 20, 30 años, en que se intentan o se inician eh, negociaciones con esta guerrilla y por X o Y motivos se suspenden. Eh, en esa época también comenzaron las negociaciones en Caracas, como en esta oportunidad. Son diferentes, eh, en este momento nos media algo muy importante, que es la negociación que se dio con, con las FARC, eh, y para México es, como lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Brad, es la confirmación de la política exterior pacifista de México y de su compromiso con la paz. Y creo que es un mensaje muy interesante de, de vinculación de México con la región, ¿no? con, con el sur del continente, que esa, esas eh, relaciones son tan interesantes y tan importantes, y particularmente en el caso de Colombia, Colombia. Eh, eh, en tanto nos atraviesa un problema eh, que es el narcotráfico y que se han eh, venido tejiendo redes criminales entre ambos países y creo que una relación más cercana entre ambos eh, países eh, redundará en, en como en la paz para la región y también eh, en la imagen de México como, como abanderado de, de político de la región.
2: Muy bien, doctora, pues muchas gracias por su comentario, por su análisis en torno a esto que queríamos también analizar en este espacio por la importancia, quizás también decirlo, la pertinencia de estas eh, pláticas, de estas negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia aquí en nuestro país, de lo cual, por supuesto que estaremos muy atentos para ver en qué, pues cómo se dan todas estas estas conversaciones y estas eh, pláticas. Por lo pronto, muchas gracias doctora.
16: Muchas gracias a
2: usted. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta
16: luego. Sí, gracias, gracias,
2: gracias a la doctora Paola Prieto Mejía, becaria postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Continuamos.
5: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro, ya está aquí con nosotros el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
3: ¿Cómo están todos? Creo que bien. Ahora veo reducido el equipo, ¿por qué?
2: Bueno, pues le mandamos muchos saludos a Montserrat que está desde su casa con las redes sociales, ¿Cómo? y a Denis también.
3: Que... Ah, pero ¿dónde andan? ¿Qué? ¿Les pegó el COVID?
2: Pues esperemos que no, pero... <risa> No, no, <risa> esperemos que no. Qué bueno. Y le mandamos un saludo a Denis.
3: Sí, 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 mándale saludos de mi parte también a Monserrate. Sí, sí. Oye, pues, no sé si te has asomado al vestíbulo de la sala Julián Carrillo. Sí, ya me asomé. Ya te asomaste, ya viste la, la exposición uh -huh. de presiones húmedas. Uh
2: -huh, ya, ya la vi, ya y la disfruté. a
3: propósito de presiones húmedas, me han preguntado eh, mucho sobre la relación o si hay diferencia y cuál es entre erotismo y pornografía. Y entonces sobre eso es sobre lo que quiero hablar hoy. ¿Sí? Eh, yo creo, yo, yo, es mi, mi decir. Que no hay diferencia entre el autismo y pornografía. Que lo que hay diferencia es entre la buena y la mala calidad. Ahí sí hay grandísimas diferencias. Entonces, en el, en cualquiera de las expresiones humanas, artísticas, artesanales, encontramos expresiones en que se aborda la sexualidad humana. ...de maneras más veladas... ...más abiertas... ...y... ...hay personas a las que... ...la simple... ...exhibición del cuerpo humano desnudo... ...ya les representa... ...algo que hay que tapar... ¿no? ...que hay que ocultar... Uh -huh. ...sí... ...hubo un momento en el que... ...y yo creo que de las sociedades... ...más persecutorias... ...en ese sentido... ...es la nuestra, la sociedad mexicana una sociedad marcada por la gasmuñería, sin duda, una sociedad en la que en algún momento la Diana cazadora la escultura que está en el Paseo de la Reforma, uh -huh. a la que le cambiaron el lugar que tenía en la entrada del bosque de, de Chapultepec a otro tramo, nunca entendí por, por uh -huh. qué, pero a esa, a esa escultura en algún momento le soldaron un brasier de, de bronce encima. Uh -huh. ¿sí? Gracias a eso sabemos que la escultura original de eh, Olaguibert Ola está en el estado de Hidalgo, porque tiene las marcas de donde tuvo la soldadura. Cuando vas al, al Museo de Antropología... Tal parece que nunca hubo ninguna mención a la sexualidad. En cambio, llegas al Museo de Arqueología Larco en Lima y encuentras una gigantesca sala en la que hay eh, estatuillas en todas las posiciones sexuales que te puedas imaginar. Y no solo heterosexuales, uh -huh. también homosexuales. Entonces, cuando pregunté si en México no existía, me enteré que sí, que en los sótanos del Museo Nacional de Antropología hay una gran colección, pero que nuestro pueblo no es apto para estar mirando esas cochinadas, y entonces no lo uh -huh. vemos. Y entonces, cuando algo a alguien con una moral muy delimitada le parece peligroso, le parece... Este, excedido o le despierta sus bajos instintos lo califica como pornografía y lo tacha y uh -huh. e, por ejemplo en el caso de la literatura es muy interesante la relación eh, profesional amistosa, amorosa y demás entre Henry Miller y Anaïs y en, ese, en esa eh, cercanía, cuando Miller se aburre de estar escribiendo pornografía bien pagada por página para un millonario tejano, la propone a ella para continuar con la chamba. Y entonces ella empieza a hacer una serie de relatos que terminan por estar en un libro que se llama Delta de Venus. A los meses al, al señor pornófilo le parece que Anaís está haciendo novela rosa y no el tono encendido que él quiere y pues se acaba esa esa colaboración. De la relación entre eh, Miller y, y Nin hay una película que se llama Henry and June. Uh -huh. June es la esposa de, de Miller pero en realidad el, la protagonista de la película es Anais Dean y ahí tenemos más o menos un acercamiento a ese triángulo y a esa, a esa vida en el cine igual que en, la, que en la literatura hay películas buena y de mala calidad y hay películas que se asumieron formalmente y ellas mismas como parte de la pornografía y hubo una época en la que estas eh, películas nada que ver con las, con las películas con las producciones más atroces en las que no hay absolutamente ninguna intención de contar nada sino solamente las de ver anatomía o fisiología o directamente actos sexuales de todo tipo. Hay algo que se llamó la la época de oro de la pornografía o del cine porno, uh -huh. en la que hubo grandes películas y, y interesantes, pero que se asumían a sí mismas como porno. Y esos títulos como Fresh Gordon o Garganta Profunda, que sin duda marcó muchísimo muchas cosas, tanto que mm. es el nombre en clave después de, de este quien revela los datos del Watergate. Garganta profunda en 1972, es una película de Gerard Damiano. Tabú de 1981. de Kirby Stevens o Fanny Hill de 1983 se asumieron directamente como pornográficas y aceptaban entonces las condiciones que les ponía la censura que en México era pasar en funciones de medianoche entonces hubo una época en la que había una función de medianoche que era muy divertido ir a esas funciones en las que veías películas como como estas y hay una gran cantidad de películas que están en los linderos. De la misma manera en que la exposición de Ani Flores se encuentra en los linderos con la pornografía, si es que alguien quiere seguir estableciendo diferencias. Eh, hay películas de grandísimos directores, por ejemplo Bernardo Bertolucci, el último tango en París, también en México estuvo prohibidísima. Uh -huh. Sí, Las Edades de Lulú, de Vigas Luna, El Imperio de los Sentidos, de Nagisa Oshima, Portero de Noche, de Liliana Cavani, e incluso Bella de Día, o Ese Oscuro Objeto del Deseo, de Luis Buñuel, o Persona de Bergman, que solamente tiene una narración que es absolutamente ardiente. ¿Y qué nos encontramos? Enfrente de esa... Larguísima, y ahorita nada más... Es un pedacito de lo que... De lo que este... De lo que hay... Que te cuento, ¿no? Si nos seguimos acordando, bueno... ¿Cómo se me puede olvidar? Bajos instintos... Mm, claro. La película que... Más ha sido... Parada en un fotograma... en la En la red... Buscando encontrar... Este... <ríe> Un dato uh -huh. que hasta la fecha nadie ha podido negar o confirmar. Un dato
2: y una escena. Sí, la <ríe> escena no.
3: icónica donde uh -huh. esta Sharon Stone abre y cierra las piernas. Entonces, bueno, pues. Eh, y no sé, tú te debes acordar de alguna ahora mismo. Las que empiezan con nueve, nueve semanas y media uh -huh. de Adrián Line. Uh -huh. O nueve canciones, hermosísima película. ¿eh? Winterbottom, ya más reciente, de este siglo ya.
17: O oh, la más
3: extravagante, quizá de todas, ¿no? El Crash de Cronenberg, mm. de David Cronenberg, que es una, una propuesta erótica bastante extraña. Y luego nos sí, encontramos sí, sí. con que para encontrar en México alguna película que realmente puedas decir está abordando el tema de la sexualidad con franqueza? No, pues no, no, de pronto tenemos que terminar por poner en la lista y tu mamá también, porque Diego y Gael se dan un beso en la boca, ¿no? Y esto, bueno, hasta ahí llegamos en, en esto, o un poquito más audaz. La de Lisa Miller, del placer es mío. ¿No? Una película con Eduarda Gurrola, que tiene una carga mucho mayor, pero que de todas maneras a mí no me deja satisfecho. Pues bien quisiera yo que alguien estuviera haciendo... ¿Cómo, cómo se llama la película de de este Polanski? Eh, Luna Amarga. Luna Amarga. Luna Amarga. ¿No? Ya me gustaría que alguien estuviera tratando esos temas que son importantes, que son verdaderos que son eh, definitorios de nuestra identidad y de nuestra sexualidad entonces bueno pues ¿qué podrá pasar? yo creo que como en muchos otros sectores de la vida nacional necesitamos una sacudida necesitamos una sacudida que nos cambie ¿no? Ya quisiera yo que eh, no sé que generáramos, aunque fuera así con tanto que nos pueda molestar, que generáramos algo como la lambada o como uh -huh. el este el perreo, pero no ni siquiera ahí nos nos atrevemos. Nuestro máximo de erotismo es el danzón, para acabar pronto. ¿no?
4: Bueno, pues Entonces, ahí están. Pues, estas yo películas. creo que
3: hay que abrir las mentes y abrir los cuerpos y abrirnos a lo que venga.
2: Claro que sí, Carlos. Pues muchísimas gracias. Ahí anoté, me parece, casi todas. Ahorita te pregunto de una... Yo que... creo
3: que casi todas las has visto.
2: Mm, varias, varias. Pero bueno. Varias. Y algunas valdrá la pena repetir. Quiero
3: hacer mis recomendaciones, si todavía tengo tiempo.
2: A ver, productor, ¿nos da un minuto más o ya no hay? Un minuto. Bueno, a ver.
3: Este, en la Cineteca Nacional recomiendo Asia, una película de Israel... El silencio del topo, interesantísima película guatemalteca, y la ballena mm. de Aronofsky, una película eh, muy polémica sí, la quiero ver. sobre el, si tratando de criticar la gordofobia mm -hmm, mm -hmm. la revictimiza a los gordos. Y la el centro cultural universitario ya abrió y en la sala Carlos Monsiváis encontramos un ciclo que se llama Enfermos de amor. Uh -huh. en el que vienen grandes, grandísimas películas, como Lolita de Kubrick, como Las amargas lágrimas de Petra von Kant, como Los paraguas de Cherburgo, como Annie Hall, como muchas más.
2: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nos escuchemos dentro de ocho días y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
6: Cultura R.U.
3: Cuidado con ese, no lo mire, no lo mire fijo, que se la traes, míralo bien, no te fías.
14: Diana, mira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM, a quien lo hace ahorita en vivo y también a quienes nos siguen a través de podcast. Esta tarde hablaremos de la propuesta musical de Macaco, una banda que se conformó en Barcelona en 1997 y que desde el inicio estuvo liderada por Daniel Carbonell, quien se estará presentando en una gira por Latinoamérica con su nuevo álbum, Vuélame el Corazón, que se publicó el pasado 4 de noviembre. Este es un álbum ecléctico y diverso que cuenta con varias colaboraciones y que es un alegato sobre las relaciones amorosas en sus diferentes formas. En él, Macaco une su voz a la de artistas consolidados, pero también a la de voces emergentes que destacan en el panorama español. Tuvimos la oportunidad de conversar con Dani Macaco, así que les invito a escuchar esta charla.
3: Tu ropa mojada en mi tendedor, y champaña congelada en mi
17: refrigerador, la vergüenza entre los pulgares de mi tocado
14: Hola Dani, muy buenos días, días por acá oh. en México. ¿Cómo te va?
17: Hola Tamara, un placer, todo bien. ¿Todo Oye, bien qué cal... gusto
14: saludarte y qué gusto verte. Nos interesa que nuestro auditorio conozca más de tu propuesta musical. Y sobre todo, Dani, pues nos tienes buenas noticias. Vas a iniciar una gira por Latinoamérica, vas a visitar nuestro país para después irte a Chile, a Ecuador a Colombia, ¿qué pasa por tu cabeza? Pues sí, en este momento, sobre todo que ya podemos ir y venir a diferentes países después de una pandemia, ¿qué pasa por tu cabeza al iniciar esta gira?
17: Bueno, sobre todo, pues ilusión, ¿no? Yo soy viajero de la música, tocado y toco pues, por, por muchísimos países del mundo y lo que me gusta es crear, pues eso, como decía el maestro Benedetti, puentes de palabras, yo lo acompañaría, puentes de palabras amplificados con música, ¿no? Y esa es la, la intención, ¿no? Buscar la comunicación en el escenario, ¿no? Que es esa cosa pues tan tan orgánica, tan cercana, ¿no? Que no podemos no pudimos hacer durante la pandemia, podíamos componer, crear, vernos así, pero oye, no hay nada mejor que, que la cercanía, ¿no? Que el contacto real de, de un directo, ahí no hay ni trampa ni cartón.
14: Sin duda. Oye, estás presentando un nuevo disco, Huélame el corazón. Platícanos un poco de esta propuesta, ¿no? Y también quiénes están participando contigo con estas sinergias musicales.
17: Bueno, eh, durante la pandemia compuse una infinidad de canciones, casi 40. Escribí también una historia que será una película que dirigiré yo más adelante. O sea, fue un momento muy, muy creativo, muy prolífico, ya que no podíamos eso, tocar en directo. Pues <ríe> hubo este trabajo introspectivo. Como tú sabes, en mis canciones también hay muchas temáticas que tienen que ver con, con, con esos matices sociales. Muchas canciones que tienen que ver, intentando no ser panfletario, pero sí como cuestionarnos cosas, desde un Blue Diminuto Planeta Azul, que canté con el maestro Drexler, o Ovejas Negras, que es una oda a la diferencia, Mamatierras, canciones que tienen que ver con ese componente eh, que va hacia toda la cuestión del medio ambiente. Yo soy activista y, y estoy muy involucrado, pero en este caso, al final de repente decidí hacer un, un, un disco conceptual, que va sobre las relaciones en el amor, no sobre el amor, ¿no? que es muy diferente, intentando pues eh, 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 como exponer diferentes estados en los que todas y todos podemos habernos sentido en, en algún momento de nuestra vida, ¿no? desde un quiéreme bien, bueno, que canto con el amigo Leiva, que es una canción que habla del amor consciente sin que intenta romper esos tópicos típicos de las canciones de amor que relacionan el amor con la propiedad, el amor propio con la soledad, ese tipo de lastres que se han pasado de generación en generación que creo que han hecho mucho daño y el amor creo que es otra cosa, va de, de comunicarse, de hacernos despejos los unos con los otros, como decía el maestro Lennon, no, eh, no, sos, no somos medias naranjas, eh, nacemos enteras, somos naranjas enteras y hasta que no nos sintamos así, ¿no? pues no podremos tal. Hay canciones que van por ahí, hay otras canciones, pues a un paso de baile de ti, por ejemplo, que canto con Ximena Sariñana, eh, es una canción que habla de la visión que tiene... Eh, puede tener la sociedad o el, o el entorno de cómo, cuándo tiene que ser una relación y cómo tiene que ser, ¿no? Que están opinando sobre ti o sobre dos personitas, ¿no? Y que muchas veces no es válido, ¿no? Y, y por eso lo de a un paso de baile de ti, dice que es pronto, dice la letra, dicen que es pronto para que carguen con tus maletas, que es pronto para compartir tus cicatrices y mis muletas, ¿no? Ese tipo de palabras, pero oye, cada relación es un mundo y no se puede comparar con nadie ni con nada, ¿no? O sea, el disco tiene un montón de matices, y, y ha nacido así y así lo he querido exponer.
14: Claro, cada uno tiene, como bien dice, su propia concepción de, del amor, ¿no? O sea, a veces los medios, la sociedad nos dice cómo amar, pero realmente solamente es sentir y creo que este disco es como un abrazo. Un abrazo al corazón y qué bueno que haces estas eh, colaboraciones. Justo quería platicarte, ¿no? Esta parte del activismo que, que también en estos tiempos se le, se le llama activismo porque es arte, ¿no? Activismo a través del arte y con estas uh -huh. composiciones que has hecho respecto al medio ambiente que fue por ahí de, del 2019, que justo, ¿no? Fue pues antes de, de estos tiempos asiagos que corren. ¿Cómo ha cambiado, o cómo nos dirías, Dani, cómo ha cambiado Macaco de los nueve discos anteriores a este? ¿no? ¿Cómo ha evolucionado haciendo una retrospectiva? ¿Qué, ¿Qué nos podrías compartir al respecto?
17: Bueno, sobre todo la cuestión del menos es más, de no recargar las canciones, ¿no? de buscar realmente lo que necesita cada canción. Eh, no me gustan los barroquismos, no, no me gustan la, 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 ninguna expresión artística donde eh, el más es más creo que lleva a veces a una indigestión, ¿no? Creo que realmente el cuestionarse qué elementos pones en una canción hacen que se amplifiquen los que tú sientes que se tienen que amplificar y que, y que no haya posibles despistes ¿no? en, el, en, en el camino de, del, del oyente o de, ¿no? de la persona que está contemplando esa obra o escuchándola, sintiéndola no de cualquier manera. Eso por un lado, he intentado... En los últimos discos, donde la poesía, yo soy un gran amante de la poesía, las metáforas, sin querer hacer jeroglíficos ni, ni cosas complicadas, porque me gusta realmente conectar conmigo y con el público, pero sí que hubiera realmente un trabajo potente en las letras para, para realmente tocar en esos lugares donde yo quiero expresarme y, y bucear un poco. ¿no? Soy una persona de mentalidad abierta, donde realmente creo... Eh, que, que, que cada disco es una oportunidad para reiniciarse, ¿no? Para volver a poner el marcador a cero, siendo uno mismo y a veces también jugando un poco a ser, eh, a cambiar, ¿no? A, a ponerse otros, otros elementos. Por ejemplo, en este disco canto muy cerquita del micro, hay cosas casi susurradas que yo creo que ayudan. Uh, repito, amplificar la poesía que se quiere expresar. Y este disco es de esta manera, ya veremos el próximo. Sí que lo que nadie me va a cambiar es que me envuelva eh, con temas sociales, aunque este disco, repito, que va sobre las relaciones en el directo que haré en, en DF, en Monterrey, en diferentes ciudades de, de, de México y de Latinoamérica, repasaré todo el repertorio y la gente podrá viajar un montón de momentos, hay momentos que son para bailar, para corear, momentos más reflexivos, momentos para sentir, emociones, eh, pasan un montón de cosas.
14: Excelente. Dani, ¿qué te parece si nos mandas a escuchar alguna canción y dinos por qué esta canción eliges para el auditorio mexicano y sobre todo pues también invitarlos a que en marzo estén al pendiente de las fechas que vas a estar presentándote en Indie Rocks, vas a estar en Guadalajara, en Monterrey también, pues para que puedan acompañarte en este directo.
17: Wow, es difícil escoger, pero bueno, ya que, que vamos ahí, pues con mi querida amiga Ximena Sariñana, Un Paso de Baile de Ti, como tú sabes, eh, he colaborado con, con grandes artistas, también con Natalia Laforcade tuve el honor de colaborar hace tiempo, que es maravillosa, y esa canción pues me parece que tiene pues tiene también un, un mensaje y, un, y una semillita interesante.
14: Pues entonces nos vamos con esto y nos vamos bailando. Dani Macaco, muchísimas gracias por este enlace directamente desde España para el Auditorio Mexicano. Mucho éxito en esta gira por Latinoamérica.
17: Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos ahí. Gracias de corazón.
14: Los dejamos con un fragmento de esta canción a un paso de baile de ti, del disco Vuélame el corazón, de Macaco.
13: <música>
14: Conmigo. Dicen que
0: es pronto para que cargue con tus maletas Que es pronto para compartir tus cicatrices Y mis muletas Pero el tiempo de sus relojes Solo entiendes
2: Bien, pues nos despedimos, gracias Tamara Quiroz y la sección de Cultura. Y en otros temas, en temas nacionales, muy rápidamente antes de despedirnos, la DEA insta a México a hacer más contra el tráfico de fentanilo. La agencia antidrogas estadounidense exhortó a México a hacer más contra los cárteles que controlan el tráfico de fentanilo y opioide sintético que puede comprarse en las redes eh, en Puede comprarse en las redes sociales y ha causado decenas de miles de muertos en Estados Unidos. Y bueno, pues hoy el presidente dio a conocer o presumió esta destrucción del segundo laboratorio de fentanilo más grande de su sexenio. Dio a conocer este tema el día de hoy. Un segundo laboratorio de fentanilo más grande en lo que va de su mandato, lo que representó pérdidas de casi 1.500 millones de pesos al crimen organizado. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos, soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y en Punto de la Una, le esperamos mañana para cerrar juntas y juntos la semana.